0: 大家好，这里是《即兴沉默》，我是张女士，我是花开马，我们最近都在看的谈话类的节目，我们很喜欢，所以今天就一起来聊一下这个节目，就是第一人称复述。嗯、呃，花开马来介绍一下这个节目吧，先。
1: 然后第一人称复述的话，其实是周轶君主持，但其实是周轶君跟任长箴他们两个人共同导演的一个节目。这个节目现在的话是在优酷上的人文频道独家上线的。但我我觉得很有意思的就是，像我们，比如说我跟张女士，我们都觉得这个节目其实质量会非常之高，但是这个节目的数据表现其实很一般。嗯对，就是在优酷的话，我看在追的人数好像只有两万左右、嗯，然后豆瓣上虽然豆瓣评分很高，有九点二分吧、嗯，但是它的。呃，看过人数好像才不到两千，再看人数也一千五左右，想看人数有一万多，所以我在看这些数据的时候就觉得略微有点可惜，就是还是希望更多的人能看一下这档节目，因为我我个人会觉得内容质量还是蛮不错的。呃，第一人称复述，它的主创团队。里面的周轶君是我很喜欢的一个作家跟纪录片的导演。他纪录片的话，我觉得可能很多人都知道，就是《他乡的童年》。是在2019年的一个六集的一个纪录片、嗯，主要是就是他去各个国家探访当地的一个儿童教育的，然后出了一个六集的纪录片。嗯、可能他的《他乡童年》的第二季也即将快上了吧。今年还有一个新的纪录片，环境主题的，叫《探路森林》，也是他跟任长箴两人一起来做的。嗯嗯但是这个纪录片就很短了，只有五十一分钟。我看完之后的感觉就是，这个纪录片是可以多拓展几集的。因为现在如果只放到五十一分钟的话，会有点呃，就想讲的东西可能太多了，但是会有点散。但是主这个主题我会比较喜欢，他是讲环境的。周轶君，我最早知道他其实是看他的书。他是二十八岁的时候被新华社派驻到了加沙的驻地记者，在加沙待了两年、哦。因为他是学
0: 阿拉伯语的
1: 。对对，然后。他后来就写了两本书，一个是《中东死生门》，是一七年出版的，还有另外一个是《走出中东》。然后我前两天的时候还又翻了一下那个《中东死生门》，因为最近不是巴以战争又打起来了嘛、嗯，再看那本书就觉得真的很唏嘘。嗯、那本书是周以军作为一个亲历者，在那两年里面，然后写的他眼中的战争之下的那些人的一个生活的状况跟状态。所以我一直都非常喜欢他。然后另外还有一个是任长箴，任长箴的话，他其实就是《舌尖上的中国》的执行总导演、嗯。他最近两年跟周玉娟合作还蛮多的，就是有《探路森林》嗯，还有现在的《第一人称复述》。我其实，在最早知道《第一人称复述》这个名字的时候，我当时会有点。就是恍惚，因为村上春树有本书叫《第一人称单树数》对，对、嗯。然后我就想说，他第一人称复数到底什么意思？点开看这个节目的时候，他其实在节目的最开始就有一个周轶君自己的一个阐述、嗯。然后这里面他其实就说了那个第一人称复数到底是什么意思。他、嗯、的原话就是说：“你和我都是好奇且包容的人，我们是一个复数。嗯”但每一个人终究是独一无二的个人，在群体中仍然是第一人称。然后，所以他这个
0: 名字叫第一人称复数，我觉得还挺特别的。嗯，我也是。呃，先看了一下他开头的那个介绍，因为确实是对这个名字很好奇。因为我知道这个节目应该是他上之前，我就在网上已经刷到过了。嗯，但我其实看也是最近才看的。你刚才说的那个，他的想看人数和再看以及评价人数，可能有很大一部分就像我这种，确实我很想看，但是好像也一直没还没开始看。嗯看，对，嗯，我觉得应该是慢慢会看的人会越来越多吧。
1: 所以我们这期节目的话，也会主台下，我们跟张女士，我们两个看完第一人称复述的一个感觉，然后我们自己的感受，还包括说会回顾一下这几。几年我们都看过哪些谈话类的节目？因为我觉得很奇怪，就是我好像一直都比较喜欢看谈话类的节目，我就很喜欢几个人然后在那儿针对一个主题，坐那儿聊天对，然后说自己的观点呀、经验啊，
0: 然后我觉得这种很有意思。这是不是就是播客的影像化？<笑>
1: 对，然后但是我是我自己看完第一人称复述，会觉得这档节目跟我之前看过的还是有一些不一样的。像咱们小的时候，其实看过张越的《半边天》，哦，对，嗯、张越也是也在这里边，那个、对，也在第一人称复述里面出现了好几次。因为看半边天的时候，其实年纪有点小，就是好像能记住东西不多、嗯。然后后来长大了，不管是看《锵锵三人行》，还有后来的《圆桌派》，还有《十三邀》，其实他的主创团队啊，就主持人啊，嘉宾很多都是男性，嗯、但是第一人称复述，从主创到主持人都是女性的团队。但任长箴、嗯、就是很多采访里面也会问他们，说会把它定义成就是一档女性类的谈话节目。但任长真他们就是不太赞同这种说法，因为对于他们来说，他们只是觉得说，那恰巧可能大家又都是女性，但是他们其实不是想做一档女性类的访谈节目、嗯嗯。我觉得确实也是，因为你会发现说，他们谈的话题其实
0: 还挺宽阔的。这几期的话题范围非常广，他们前两期就聊了性骚扰，还有关于艺术、自然、文学等等的一些话题。
1: 对，所以我觉得他们的话题就是有大叙事，比如说那智能、嗯、人工智能，智能来了，然后但是也有那种特别好有意思的切入点，比如说有一期是讲那万物有灵，就讲动物的性啊、嗯、这种。所以我是觉得他的话题确实你不能把它简单的归结为说一个女性主义的访谈节目，它其实确实是一个主创团队是女性，嗯、然后他们做的一档访谈节目，其实内容涵
0: 盖的。话题广度还蛮大的。我发现最近看过一些综艺类的节目，好像还出现了很多很很不错、很优秀的女性的制作人和创作者，包括像现在在播的那个《再见爱人》，制作人好像也是两个女性。可以女性有的时候她并不是说单纯的会做女性话题，她她们只是好像视角跟男性不太一样。又让我们大众看到，以前一直是一个男性话语体系下的一些各种什么综艺啊、那个电视啊、电影啊。但是现在你就会发现，有很多这种女性的制作人、女性的导演，他们越来越多，就会有一些很不一样的视角，有一些我们以前作为女性可能没有觉得怎么样，可能有一些事情是有有问题的，或者是我们看待这个事物的视角是怎么样的，我们觉得哦，那习以为常，大家都是这样子的。但是当他们出现的时候，你就会发现我之前的一些困惑，好像确实有人跟我是一样的，我会得到一些共鸣。就像第一期，呃，他们在聊那个性骚扰，其中有一个嘉宾就说，没有女性是没有遇到过性骚扰的，但是那个嘉宾说也会有人说，我真的就从来没有遇到过，他们就会讲可能性骚扰的一些场景或发生的一些场景。然后他就会说：“哦，原来这个也是，只是他原来不知道，或者是没有人告诉过他、
1: 啊、因为其中有一位是陈碧，他是那一个大学的副教授、嗯，然后另外那个应该是长期做红枫热线，是吧？啊，对对对，嗯、呃，对，那个老师。嗯周翊君就说：“他说我他在分别跟两位老师，就是之前电话沟通的时候、嗯，他们都向他传达了，其实没有任何一个女性在长大过程中是没有遭受过就是性骚扰的。嗯嗯，我在跟我身边的朋友在聊天的时候，确实也会觉得大家。”长大过程中或多或少都会经历过性骚扰，但是就是有一些人他可能不太好界定说这个行为到底是不是。但如果有人告诉你说他其实就是的时候，让你不舒服，然后有跟性就是有性意味的让你不舒服的、嗯，其实就是性骚扰的时候，你你可能才知道说哦，他原来确实是这个行为是有这种性骚扰的意思的。嗯
0: ，甚至有一些他其实没有什么动作上的，只是语言上的，其实都是算的，只不过。可能在我们年轻的时候遇到过这种情况，我们也不知道，就是只是觉得不舒服，会说是不是我太敏感了？对方只是在开玩笑。甚至我最近还遇到过一个事情，就是职场上的言语的这种骚扰。嗯，我到现在我都不太确定这个应该怎么界定。就是他其实骚扰你的是一个女性，就本身可能这个受到骚扰的也是女性。对方可能会跟你开一个那种有这种性暗示或者性意味的玩笑，他可能只是觉得，嗯、呃，说我就是这么一个奔放的人，我说话。那、呃、就是跟他开了一个玩笑，但是对方会非常不舒服
1: 。第一期的时候，这套二期其实还有另外一位嘉宾，是一位男嘉宾，他是谦谦律所的一个律师。这个男嘉宾他当时就是界定了一下，到底说什么样的行为是,对是的性骚扰、嗯嗯。其中有一个就是他一定是跟性相关的，或者是他的意味，或者是他所指向的是跟性相关的。然后第二个就是他是让当事人
0: 不是的。
1: 对，就是让你感觉到不舒服的。嗯、他说：“你只要、嗯，你只要那个当事人感觉到不舒服、嗯，不管说个施加者，就是个做出这个动作的对对对或者言语这个人对对，不管他的主观意愿到底是跟不是、嗯，他可以说我就是这么一个开放的人，或者是怎么样，嗯、但是跟他是没有关系的、嗯。只要对方觉得这个跟性相关的语言啊，嗯、或者有性指向的这些东西是让那个人让他不舒服的，其实就已经构成性骚扰。”打扰了，所以我是觉得这档节目吧，给我的整体看下来的感觉，我会觉得很真诚。他既没有爹味儿，然后也没有妈味儿，没有那么多的说教。我觉得这个跟主创团队两位导演对这个节目的定位，另外一个原因就是跟周立军他自己，这个他这，我觉得跟他这个人的特色有很大的关系。嗯周立军给人的感觉。就是很宽容，而且很宅心仁厚的那种感觉。我真的不知道是不是跟他在呃袈裟就是直面过生死那两年的经历有关，还是这个人的天性，他就那种底色就带着善良的那种人。所以这个整个节目看下来，也会让我觉得
0: 真诚。对，而且嘉宾的那些视角其实也挺有意思的，关键是。我觉得他没有那种我不知道这个事情，我就大大方方的说不知道。就是他没有那种我不知道，但是好像我要试图隐藏我不知道。他们在讲那个人工智能的那一期的时候，提到过一个一个词，周怡君就说。说你们俩眼神一对就明白了，但是我完全不知道是什么。<笑>对
1: ，我觉得当时周以军就表演了一个我那期节目我也很喜欢。这两位嘉宾的话都是大数据模型的比较厉害的人吧，嗯、其中一个是张工，那个是薛爵。张工他说的 I O 就是 input 和 output， 那时候，就是输入跟输出。然后周以军就他就懵了一下，但是他一看另外两个人对了一下眼神然后他就说他说他说你看你们对了一下眼眼神儿，就知道什么。意思，但就我不知道什么意思。我当我觉得当时他还挺可爱的
0: ，他就说他不知道，然后嘉宾就会再进一步的解释。我觉得他其实是对看的人也很友好，因、就、为、是、他没有那种高高在上，就给你传输一些什么道理啊什么的。然后每个人就试图，他也会站在别人的角度上去思考问题。比如说，像他们聊闲聊全宇宙，我觉得第三期和第四期那一期特别精彩，我觉得，因为可能是因为四个女性嘉宾是张悦。就是以前半边天的那个主持人，然后还有小鹿，然后就是毛尖，他们是从那个电影《瞬息全宇宙》开始聊起的、嗯，然后聊到了非常多的国内啊以及国外的影视剧的一些现象，然后他们还聊到了一些女性的一些呃情感问题，因为是聊到全宇闲聊全宇宙嘛，这个标题，我觉得这个标题起的特别好、嗯，其中我很喜欢张悦他的一些观点。就是因为我看到了豆瓣上有些评论说不喜欢他，说他很强化呀什么的。其实我觉得他反而是给了一些不同的视角。就是因为他以前是在央视做那个半边天的这个节目嘛。其实我觉得那个节目在这是几十年前、二十年前吗？反而现在你再看现在这些节目，专门女性的反而没有他那个时候。他那时候其实我们现在就看来就是尺度很大。又尺度大又尖锐，然后有些现在大家都不敢聊、不怎么聊的话题，他都会涉及。然后其中他有说到他在当时做那个节目的时候采访过的一些什么什么什么人，我记得就是他提到了一个女性，就是。谈到诗和远方的问题嘛，就是他说他多少年前在一个小县城里采访过一个女性，三十岁但是没有结婚。他说这个县城里所有的女性都在二十三岁左右就相亲，然后就结婚了。他只是有一个很简单的想法，就是我想先谈恋爱。再结婚，找到一个能跟我聊得到一起的人就没有，但是他也没有勇气走出去，他怕他到了一线城市。他说他鼓励张越，鼓励他说你要去北京，你去了北京，你三十不结婚，你六十不结婚没人，没人管你，都没人看你。但是他又没有勇气，因为另外三位嘉宾呢，可能你像毛尖，他一直生活在上海，他是个大学教授，嗯、然后小鹿呢、嗯、又有那种。海外留学的那个经历，他又在做脱口秀，感觉这是也是一个那种一二线城市年轻人喜欢的一个项目娱乐项目。然后周翊钧呢，也是只有张越，他其实是更接触。底层和一线的，所以他会有一些更下沉的一些视角，就是我们大部分的中国的女性他们在想什么，他们是怎么做的。你会发现，那种真正有勇气冲破牢笼，去到诗和远方的人是很少的。而且他们还提到了立春嘛，那个电影，我们每年好像提那个时间点就会提到这部电影，就会提到里边的人。就他们也想冲破他们当时束缚在他们身上的那种，想要去到诗和远方，但是都没有成功。觉得他会给一个，就是让你看到有一些更不一样、我们接触不到的一些人和视角。
1: 其实我还挺喜欢张越的，我我不太清楚就是豆瓣上那些人为什么会这么说，但是我因为我是把整个全集都看完的，我会发现张越其实挺厉害的，他、嗯、有些观点输出非常之有价值，所以我在那个时候就会想说，嗯、哇，姜还是老的辣，而且张越很会提问，人家毕竟
0: 真的是也是主持人出身，他有的时候其实我觉得他是在给周丽君打辅助，有人说他太强势了，然后还有人说他。就是可能有一些言论，他们不太喜欢之类的。
1: 我倒没有觉得他强势，我会觉得我整个看下，我觉得整个聊天其实还是比较舒舒适的一个状态。但是有一个观点，我当时也会觉得，哎，他会他为什么会这么想？我觉得他思想里面肯定还是有一些老派的东西的嗯嗯嗯，因为他毕竟跟我们还是有年龄差的
0: 。对对，而且他是在央视工作过的。对，但那个
1: 老派的东西，嗯、我会觉得那可能就是他自己的一个个人特色，因为每个人都是时代的一个产物，就是他在那个时代下他的一个产物，但也不止，不用你说一定要去批判他。我其实更多的感觉到的是他的人生阅历积淀下来之后，他的那些非常有价值的观点，比如说他在那《万物有灵》里面、嗯、那一期的。的嘉宾有一个非常有意思的女孩，是王大可，她是一个动物学的博士，嗯、她写了一本书叫《他们的性》，呃，就是会讲动物的交配啊，然后这呃繁衍啊各种，他们里面谈到了很多很广泛的话题，其中有一个话题就谈到爱，当时张越就说，她说爱是白给的。就真正的爱是我白给的，就是我一定不会说我对你有所期待或者希望有所回报。虽然我们都知道，我们一直都说爱不求回报啊什么的。但是张越他就会说爱是白给的，好像用一句很通俗的大白话，就把这个东西就给你非常清楚的讲出来了。就当你觉得这个东西你是可以白给别人的时候，这个可能就比较接近于爱的这种。所以我是觉得。他其实，在他参加的那几期里面，贡献了非常多有价值的观点跟视角，而且他那个视角还有一种就是，哪怕是老派的视角，我也会觉得是有价值的，因为那是他自己的、他的人生阅历之下的东西，而我还挺喜欢的，我会觉得还挺好的。然后就你刚才说那期闲聊。呃，全宇宙那期，就张越说完刚才这个故事，嗯、其实接下来毛尖他说，其实他觉得能沉静下来、沉下来生活，其实也是一种非常好的能力。他意思就是，你如果能真的脚踏实地的生活下来，也是需要能力的。我觉得还挺对的，对因为像我，尤其像我们，有的时候会觉得，嗯，自己可能比较偏文艺青年的那一块，经常会有一些想法呀、啊、畅想啊什么的。诗和远方好像对我们来说，会好像更想追求一些那些东西。但是我其实都有一个感觉，我有时候会觉得，当下的生活我反而会有点抓不住的那种。所以他当时说那个，我会觉得也、嗯、也挺对的。谈话类节目嘛，其实就是大家做一个话题，不同从不同的视角，然后来聊自己的那些东西啊。包括小鹿在那一期，我觉得讲的非常有
0: 意思。他们会那个讲到一些女性可能面临的一些很尴尬的，比如说小鹿说她每天去做一次那个妇科检查，<笑>那个就特别逗。<笑>这个地方好像，我觉得是不是会有观众觉得那个不太？呃，能理解张越的地方就是在这里的时候，他们小鹿提到了、嗯、小鹿提到说，他每年去做妇科检查，然后那个环境呢又非常恶劣，就一个帘儿，谁都可以拉开就进去。他说我在那儿，那你说我是遮一下还是不卷一下？<笑>就我们其实听了就会觉得会心一笑，就是作为女性，那你肯定是每年都会有有这样的一个尴尬的时刻，嗯嗯但是好像。第二年呢，你还会依然面临这种时刻。然后小璐说，他跟他的朋友聊，他的朋友也是这样的，就是女性好像都是这样。然后这个时候，就他们后来聊到最后，张越她好像提到了，她说那些人，你要看他所经历的呃环境，就是那些人他就是那样子的，他就是推门进、嗯、不敲门，可能。他在里边，别人推门进不敲门，他也不会觉得怎么样。就我们好像从嗯嗯从,从小经历的、接受的教育是，你要敲门啊，你要说什么什么请啊，怎么样，这些要有礼貌。但是他可能确实没有人告诉他这些，好像他似乎是就是站在那个对方的那个角度上理解了这件事情。然后小鹿后来就说：“就是如果你你都理解了，那我们脱口秀还说啥？”<笑>这个时候，我其实挺对这。这个地方印象很深，就是我有的时候吧，也会也会这样想，我自己会跟自己打架，就好像我我的身体里也住着一个小鹿和一个张悦，有的时候我会看不惯一些事情，但是呢，我另身体里另外一个人又跳出来说，哦，那可能人家就是。这样这样这样，但是我的身体里又跳出了另外一个人来说，我说那没有人来说这个事情，我们的社会怎么进步？我们的怎么？我其实还挺有共鸣的。然后就是他们还提到了有一个地方，我觉得特别逗，就是他们几个聊得特别嗨的点，就是说渣男为什么一直去骗不同的、去渣不同的女性，是因为他们觉得这个事情就是没有什么成本，就是他不会怎么样。就是说，但凡有一个女的去他单位门口拉横幅，让他知知道一次，<笑>接有一次教训，好像他以后可能也就不会这么嚣张。然后，但凡是正常的人，我们经常会会受到那种教育，就是说我们要体面嘛、嗯，说不要做这种事情。但是他们好像你瞧，三个四个知识分子，女性知识分子坐在这儿。<笑>说你要去报复渣男，去他单位门口拉横幅，我就觉得很很好笑。
1: 那一期感觉就是小鹿可能因为他的他的生活的环境 啊， 他的语境跟我们就会更相 似， 所以他说那些东西就会让我们更有代入感。包括你做体检的时 候， 因为有因为这四
0: 个人里 边， 我们好像跟小鹿的年龄是更相近的。
1: 对， 因为有些就是你需要把(笑)衣服脱 了， 然后 呢， 我真的遭遇过有人就直接拉帘子进来 了， 然后我就很不爽。但是你如果表达不爽 呢， 对方又会说大家都是女 的， 然后然后你就然后你就更不爽。就会觉得大家都是女的、嗯，这虽然是个事实，但是我们要尊重彼此的隐私吧。对，我觉得小鹿当时跟张越他们的观点有一点、嗯，呃，就是稍微的差别，就在于说小，小小鹿就觉得这件事确实是就是让我不舒服的，然后张越可能就会稍微对这件事就会大而化之一些。对，嗯、我
0: 觉得也是，就是年龄的问题，而且从他们两个身上，我们也可以看到这个往前走嘛，整个在进步啊，就是我们现在年纪更轻一些。人他已经有这种意识了，也许我们父母那个那一辈的人，他们确实是没有这种意识的，但是可能我们从我们到一些九零后、零零后，他们已经很清晰地有这个认知了。我觉得这个其实是好事的
1: ，嗯，是，所以我看完的时候，我就看任昌箴他在采访的时候，他说过一句，他的原话是说：“我不需要伪善的正确。”我会觉得他们好像还真的做到了，因为你看，不管是说有些地方嘉宾他可能跟我们的观点不太一样啊，就大家会在豆瓣上讨论啊什么的、嗯，但是我还是会觉得。起码嘉宾他们他们表达的都是他们在那个当下，他们想表达那些比较真诚的话，所以确实做到了没不是一些伪善的
0: 正确的这种。他们在那个里边还有提到有一些女性的一些困境，包括小鹿的那个做做脱口秀嘛。小鹿说就是他说他在写段子都是怎么怎么写的，张越就提到说大题小做，他说大题小做的喜剧更有力量，背后。藏的是更大的悲凉，他说比小题大做是要厉害的。然后小鹿就说小题大做可能说明你生活还挺好的。嗯，然后这个时候小鹿就总结了一下说，说他说痛苦加时间加喜剧技巧，他才会成为段子。然后我在看的时候发现弹幕也很精彩，虽然他看的人很少，但是但毕竟有两万人看嘛，这也是一个很大的一股力量，就是他们。也会在看这个节目的同时受到了影响，我觉得他们至少影响了这一部分人，至少让这一部分人是知道我做体检的时候有人直接闯进来，我可能会骂回去。
1: 那期节目我觉得还真的挺大家去看的，因为他们四个人就聊的非常嗨、嗯，一个很忘我的状态，所以那期节目是上下两期，内容容量很大，密度很高，然后大家聊的也都很尽兴的一个感觉，就你在外面，你在隔着电视都能感觉出来他们聊的很尽
0: 兴。对，那期确实很不错、嗯。对，然后我看的第一期其实是最后一期。不是从第八期开始看的，我看了一下那个每期的标题，第八期的标题叫“看点”。我以为他们是在讲那个容貌对你的,你的影响，比如说你在成长啊，或者是你你的一些呃经历啊什么的。但是他们其实说的是博物馆有一个展览，就在讲这个展览。他看到的那个雕塑的人像，他那叫什么剑陀螺。他在讲这个人像，就会发现他的。面容虽然是好像是东方的佛像，但是面容非常西方。然后就在讲这里边应该是有一个雕塑家嘉宾，有一个雕塑家，有一个就是研究那个是那个历史还是宗教的一个学者，他就说我们在讲为什么会有一种就是比如说古希腊的那种长相，还是古罗马的长相有什么区别？为什么这个东方的雕塑是会有西方的样貌？他们在讲那个鼻子是怎么样直？挺是是什么样子的？然后这个嘉宾就就说，看似吧，就是我们在看这个，就觉得他聊的这个话题是艺术嘛，艺术、历史、文化。他说，你去博物馆看到一些展览，或者是去游历、去读书，目的就是尽可能的让我们的人跟这些事情发生关系。就是你看到。那个时候是什么样子的？现在的我是什么样子的？你们之间去发生一些联系。然后他说，因为这期叫看脸嘛，他那个佛像的面容为什么是这样的面容？其实反映当时他们有一个就是文化的交流，呃，和一些就是流传，比如说我们往西方和西方到东方来的一些交流，呃，所以才会留在他们的脸上是有印记的。就这些印记，其实都在我们出土的文物啊，或者是这些雕塑中都是体现的。呃，然后这个嘉宾其实还当时还说，这些工匠其实都是在后边的，就是那个时候政治家是在前面工作，然后经济家在那里耕耘，最后艺术家为他们留下肖像。<笑>我们现在看到的其实是艺术家留下的肖像，我们才知道那个时候是什么样子的
1: 。我看的第一期是《智能来了》。因为我正好前一阵儿跟那 Chat GPT 四，嗯，然后玩了一会儿，所以我就最近也对人工智能会比较感兴趣。我先看的是那期，我觉得那期非常精彩。我们对于人工智能来说就是小白嘛，我们其实不太懂他们。嗯嗯所以我觉得那一期整个周逸君的状态也非常之可爱，因为对于他来说，可能很多东西也是之前他完全没有接触到的。然后，嗯，就有时候感觉出来，周逸君在面对嘉宾的时候那个求知的眼神，我就觉得也很很有趣。我当时在用那个 Chat G G T P 四的时候，就发现就是他确实，你问一个问题，他就会叮叮叮有一个那个思考那个过程。对思考过程。对周逸君也提出来了、嗯，他就说他感觉他是不是就是在思考。然后那个专家应该是、嗯。张工啊、嗯，好像说的、嗯，说他确实是在思考，就是他会想说他接下来那个词要说什么，跟我们大脑的逻辑真的很像。嗯当时张工就举了一个例子，他就说，比如说我们他我们聊天，我们谈话，我们也不会很明确的就说我知道我下一段话一定要说什么，而是说他是他是有语语义上的逻辑的，我可能就顺着我这段说完什么之后，下一段就很自然就说出来了。人工智能 AI 现在其实做的就是一个这样的事儿，然后所以他们、哎、对,对,对他们在后来的时候，其实也会讨论到人工智能到底有没有一些风险呀，像之前阿西莫夫说的那些对人工智能的一些规范啊什么的。嗯然后其中有一个说法，我自己会觉得还让我有点小惊讶。他说未来有可能一种就是可能是人工智能 AI 是人的一个就脑机接口了嘛，它可能是一个、嗯、你的一个可以给你很多辅助的那种，是你的一个外延一个延展。还有一种就是他说人工跟人工智能可能不属于一个一个维度上，就我们不在一个生态位，可能人工智能的维度。嗯比人更高，有点类似于人跟小蚂蚁。他说到，如果是那样的话、嗯，其实因为我们不会 care 说蚂蚁到底呃怎么样，呃，有可能如果以后人工智能跟我们的关系是人和小蚂蚁的关系的话，就是就觉得很难以言说。然后他们其中还说到了一另外一种可能性，就是接下来，比如说，不管是多少年之后吧，人可能会有自己的一个会自带伴侣，从你出生以来、嗯，那个人工智能就会用你的眼睛看世界，跟你思考一样的东西。然后我当时突然就想到了《克拉拉与太阳》这本书，是黑熊写的、oh, 对对。对，其实那里面的克拉拉就是那个小孩的一个自带的伴侣。那期很精彩，尤其对于我这样的小白来说，我觉得很精彩、嗯。就是内容讲了很多，真的之前不太清楚也不太知道的
0: 。对这个嘉宾，我觉得他在里面有一句话，他说：“人类最可贵的还是人的思维能力，而且他说他是有很强的适应性的。”我觉得这两个嘉宾其实还是很乐观的。就是他没有说说担心会侵占人类啊什么的
1: ，<笑>然后只有那个薛局，他当时说，他就说还是希望中国能有自己的大数据模型，嗯、对对对，基于汉语的，因为现在的对现在大数大数据模型其实都是英文的，就算你问他问题，嗯、因为非常明显，嗯、我在跟那个 ChatGPT 四聊天的时候，如果我想让他用中文来回答我，我都会给他的问题都是以下的问题，请用中文回答。你明显觉得他、嗯。他一定是用那个英语的思维思考出来答案，嗯、他语义库是英文的，然后他就给你翻译成中文。当时薛觉就说：“他说这种就是，如果说我们没有自己的中文的一个大数据模型的话，你完全都是英文的，其实对我们来说是一种文化抹杀。”刚才说到万物有灵那期，我也很推荐，因为我觉得那期也非常之可爱。嗯嗯然后它里面说了很多动物的，就是交配，然后动物界的一些东西嘛。我还没有看那期哦， oh, 那那那期你真的要看。他先是说了很多动物界，比如说天鹅，我们都以为它是一夫一妻的，但其实一窝天鹅。嗯鹅蛋里面的爸爸有很多，就是有很多个爸爸。然后，对，然后那个鸡群的霸凌也会非常之严重，就是真的能把一只鸡被霸凌致死的那种。就是所有的人类的行为，其实都可以在动物界找到同类似的、同样的那那种行为。嗯、呃，然后当时的话，他们在节目里就说到了社会达尔文的理论，就是说，那人类跟动物界的到底有什么差别呢？社会达尔文遵循的就都是弱肉强食，然后适者生存，在动物界就是这样的，弱的就是活不下去。对我们人类社会之所以说我们作为一个嗯智者吧这么一个物种、嗯，然后那其实你就是能保证弱者也是他有生存权，他是可以活下去的。他们这期节目里面聊了很多非常有趣的动物界的事儿，但同时也会聊说，因为人有的时候会站在人的这个角度去考虑动物的行为，就是它的参照系永远是人。你也会在动物界发现说，啊、哦，原来人也是这样，会找到一些依据啊什么的。但是其实最终我们会自诩为我们有文明，我们怎么样？就说到说，那人来说，有法律吗？法律其实就是一个最基本的一个准则，法律之上可能。有道德啊，有有其他的这种，我觉得那期也非常有意思
0: 。整体来看，这这个节目是非常
1: 值得去看的。然后这几年，其实我还看过好几档其他的谈话对，其实因
0: 为周轶君，好像大家呃更了解他的，还有一个就是他是另外一个谈话类节目的常驻嘉宾，对他
1: 经常来，嗯
0: 嗯，圆哎是圆桌派还是参加三,三人行？
1: 圆桌派跟锵锵三人行，他都来过，当然圆桌派来的更多一些
0: 。圆桌派和锵锵三人行可能是大家更熟悉的。然后另外就是十三幺，就十三幺现在是一直在这个节目一直在做的。我我虽然没有看过完整的，但是就可能陆陆续续也会看一些，因为经常会有那个许志远会采访一些知名嘉宾的时候，会有一些争议，<笑>然后就会成为热点
1: 。十三幺。我从第一季看到了第七季，我能明显感觉出来许，许志远他在第七季的状态其实跟第一季还是有挺大不同的。我自己会感觉他在第一季的时候还有点就是文人的那种清高感，所以他其实整个谈话。有点封闭性，就是他自己的预设立场会非常之强， oh, oh, oh. 你会明显感觉出来，这个人把自己包裹得很紧，然后他有一个非常强的他预设的立场， mm. 然后他在这儿，然后再去跟对方聊， mm. 其实这个时候很多谈话是打不开的。到后面的话， mm. 当然他主持技巧可能也会更娴熟一些了， mm. 这个人就变得也。更开放一些了，所以我有的时候我也会说啊许许知远这样那样，他这期不太好啊什么。但是我但是我真的就还一期一期的都看下来了。嗯，我觉得我喜欢看谈话类节目，除了有一些嘉宾我特别感兴趣，我一定会看，还有就也是一些主题，嗯、这个主题我比较感兴趣，嘉、嗯、宾我可能都不认识。比如说像标啊什么就非常之明显、哦。嗯，我会觉得我喜欢看谈话类节目，我就喜欢看两个人交锋跟对谈。之前忘了看哪本书，他、嗯、接语有一句话，就我们可以自由谈话，独自一个人无法抵达的远方。我觉得在一定程度上，就是说两个人对谈，观点交锋，然后碰撞，然后其实是会有一些火花出来的。包括就是在第一人称复述的开篇，周以军也说，他说他第一开始就别人找他做这个节目，他是拒绝的，对自己判断是他更喜欢听，他不太喜欢说。但是后来他决定做这个节目、嗯，他也是觉得说有这么一个场合，有这么一个契机，他其实是可以跟不同的人来聊天，相当于是以多了很多个视角吧，这种。然后去年还看了展开说说，他们当时标榜的也是一个女性类的谈话类的节目。哦、伊丽静、杨丽、傅首尔、哦嗯、杨天真，每次也会找一个嘉宾来、嗯。这个是电视上的一个综艺
0: 。我最早知道伊丽静还是你记得陈凯歌当时有一个电影叫《搜索》，是高圆圆和姚晨、嗯。那个时候就是为了配合那个电影的宣传，当时姚晨做了一个节目。应该是伊利静是策划 吗， 还是制 作？ 我我不太知道。他们是去到了办公 室， 呃， 去采访我当时的老板。我当时老板他也是一个媒体人，他之前也是在媒体的时候是做文化版主编的那种，所以当时他们就是团队整个去到我们办公室去采访我的老板，然后我们就上班到了那儿之后就发现有很多摄像机，然后伊丽静是提前已经去了，就说可不可以用一下电脑，他就一下我对面同事的那个电脑好像又在修改一些什么，然后这个时候呢姚晨来了，就带他参观那个我们的办公室，外面进来之后呢。姚晨特别有(笑)意 思， 经过伊丽静的背后的时 候， 就 说：“ 哎 呦， 你也在这上 班？ 他们这工资高 吗？” 因为觉得这个 哦， 这个明星还挺有意思的。我那个时候就是知道 他，
1: 然后那个节 目， 我觉得可能更偏。娱乐，因为他们请的好多嘉宾啊、哦，都是娱乐圈那些。哦、嗯，那个节目就得确实得挑着看、哦，有几期我就觉得还不错、嗯，但是有几期可能就很水。嗯，可能是定位不太一样吧。对比我们今天聊的第人称复数来说，所以这几年确实也看了一些访谈类的、对谈类的
0: 节目。嗯、我其实平时很少看综艺，就是看综艺可能也是这一类的。
1: 好像我们都还是比较喜欢看表达类的节目。再扩展一点说，类似于像《奇葩说》这种啊
0: ，因为他们会有一些我们平时接触不到的一些话题。这样就是你也可以没有局限在你自己的世界里吧，你也知道就是别人是怎么样子的。然后他们聊的那些话题，有一些热点或者是你自己关心的话题，你也会知道哦，别人是怎么看待这个问题的。嗯、哦，那我我是怎么看待这个问题的？自己有有的时候会想一下，我觉得可能就是会扩展认知边界吧，就是让我们没有只是局限在你自己的这一个小的圈子里
1: 。然后我其实看第一人称复数还种草了一本书，就是我说王大可写的那本《他们的姓》，我觉得我我一定要来看这本书。对，他们
0: 在这里边其实提到了好几本书，因为在那个。就是聊《全息全宇宙》的时候，他们一直在讲那个必经器， oh. 就这个书其实之前我们也有推荐过、oh,。那我们其实看的这些谈话类的节目还挺多的，虽然也没有说从头到尾这么一集一集跟跟追，但是还是会在我们的。工作和生活之外，能汲取一些新的观点和知识，嗯，也挺推荐大家来看一看的。或者是如果听友们有看过的、喜欢的综艺节目，也可以推荐给我们。因为有的时候我们看这种节目看多了，也也会想看一下那个比较轻松的。比如说我最近在看那个体育竞技类的，叫我可以四十七，<笑>嗯，就看一堆人那种竞技，还挺有意思的。
1: 那我不得不推出我今年特别喜欢的《种地吧少年》，这个主创团队也都是女，就这个节目没有什么撕啊，就各种那种一定要为了制造冲突而制造冲突的那种。就我记得这个不
0: 是那个脱口秀演员庞博在那个脱口秀里说，<笑>说以后要推一个节目叫《种地少年》，真的有这个节目了是吗
1: ？非常好看，哦、都已经。呃，第二季应该都已经在拍了吧？啊、哦，我今年的电子最爱的电子榨菜
0: 。好的，那我们今天就先聊到这里。今年马上就要结束了，我们今年也就最多两次吧、嗯，我觉得可能也就结束这一年了、嗯。我们可能之后会推荐一次我们今年读过的一些感兴趣的书，如果听友们有。今年读过的感性的书，也在听友群里啊，或者是在评论区，都可以跟我们分享一下。嗯，然后我们看看有没有我们共同读过的。那我们这一期就到这里了，下期再见，拜拜。嗯，拜拜。